Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vivemos numa Sociedade. Estou aqui eu, mais três pessoas. Uh, e digam olá às pessoas. Olá. olá. Muito bem, estão bem treinados, parece a União Soviética. Estou a falar ao mesmo tempo. Uh, bem, sem mais demoras, vamos se calhar partir já para o primeiro tema. Uh, aconteceu uma. Estás com pressa, Estou com pressa que eu a seguir tenho, tenho, tenho um jantar. Uh, okay. com o Fernando Medina ui, ui, comunista e janta é, mas só quando pago uh, é bem, basicamente Caracas, estou a ler um, um, um título de uma notícia da RTP Caracas acusa os Estados Unidos da América de sequestrar Alex Saab com a cumplicidade de Cabo Verde e no fundo foi isto que aconteceu uh, um diplomata venezuelano chamado uh, Alex sabe. Alex sabe, obrigado. Um, foi já não realmente... sabe. Não, já não sabe. <risos> Mas Alex, Alex sabe. sabe. Um, foi sequestrado. Uh, foi extraditado oficialmente de Cabo Verde para os Estados Unidos, para a Flórida. Um, o pior estado que existe. O pior estado dos Estados Unidos. Sim, de todos os estados. Pedi para Vermont, pedir para Washington, Califórnia. Não. Foi o inferno na Terra. Uh, não, foi para, foi para a Flórida. Aliás, o pedido de extradição uh, foi emitido por um tribunal na Flórida, uh, que é um sítio com muitos gusanos, não é? Uh, e isto aconteceu um dia antes das eleições uh, legislativas, salvo erro. Em, em Cabo Verde então espero que alguém me corrigisse uh, pois não tenho certeza é que foram. não, presidenciais e presidenciais, exatamente Sim. e o presidente Sessante perdeu as eleições exatamente, exatamente. Que, que está associado basicamente é mais para Estados Unidos mais uh, o, o candidato que perdeu basicamente sim, sim, sim. o partido e o candidato que perdeu é um partido vá, neoliberal, privatizador, basicamente o que nós sabemos da direita, e o, o PAICV, o candidato uh, Neves, desculpem só me lembrar do apelido, candidato Neves é um bocado, pronto, um, parece tipo uma personagem do Nodi ou qualquer assim. Uh, não, mas pronto, ganha o candidato do PAICV com 51%, portanto nem sequer vai haver a segunda volta. Pronto, este senhor Alex Saab... Ele... Que é o, desculpem, que é o candidato de esquerda, basicamente, Pronto, só para esclarecer. Foi, foi detido o ano passado, em junho, um, também em circunstâncias um bocadinho suspeitas, e este ano já foi nomeado diplomata e membro da mesa de uma negociação que o governo venezuelano está a entablar com a própria oposição venezuelana uh, no México, com a mediação da Noruega e também de, da Rússia e de, dos Países Baixos. Ora, isto é uma, é, um, é uma mesa de negociações para permitir que as próximas eleições uh, gerais uh, corram bem. Ou legislativas. Uh, e não só, acho que também são autárquicas. Okay. São umas chamadas mega eleições, okay. é um bocadinho para tudo. Um, e aqui... 
a questão era, eu acho que as conversações estavam a correr demasiado bem, hum. um, havia muita gente que tinha sido meio que ilegalizada ou impedida de, de concorrer a, a eleições, foi permitido concorrer a eleições e, está, e estas conversações também estavam a ser lá está entabladas e moderadas por outros países soberanos para se perceber que, ia, que estava tudo bem e isto veio fazer com que essas negociações parassem, que essas conversações parassem, porque o Nicolás Maduro já disse que assim, se é para brincar assim ele não, ele não, não quer. Só para adicionar um bocadinho mais de contexto, a União Europeia já, já disse que ia observar essas eleições, a oposição, incluindo o partido do Juan Guaidó, já disseram que iam participar nessas eleições, nas anteriores boicotaram, desta vez vão dizer que vão participar, Uh, inclusive tenho ideia não me citem rejeitando a posição de Juan Guaidó que acho que está exilado em Espanha ou qualquer assim ou está, uhum. não está na Venezuela e prova muito provavelmente não será uh, candidato em si portanto um, isto está a criar aqui uma dinâmica um bocado estranha não é em que o suposto líder da oposição e presidente interino que vários governos incluindo o nosso Reconheceram. Uh, reconheceram. Uh, não só não é nem de facto, nem de júri, nem como preferirem uh, presidente do, do país, como, quer dizer, toda a conversa de, ah, mas não há eleições, eleições não são justas, etc. Agora que se estão a criar condições para eleições supostamente transparentes, participativas, com em que toda a oposição participará em pé de igualdade, etc., e que há observadores internacionais, Uh, estás a dizer que os Estados Unidos estão a sabotar este esforço? Basicamente, basicamente é. o que isto sabota é a própria oposição que desde o, o golpe militar de 30 de abril de 2019 tem andado um bocadinho ou fugida ou desorganizada e ao fim e ao cabo todas estas negociações acabaram por agora não darem nada porque os Estados Unidos decidiram um, sequestrar um, um, preço, um preço político no fundo Agora é um preço político, não é? Agora eles, sim. Eles, pronto. Um, um bocado, não sei, não sei se tem alguma coisa a dizer. O que, que é que se pode dizer sobre os Estados Unidos, tipo, raptarem uh, membros do... Quer dizer, se eles são um membro do governo venezuelano? Não é um era um diplomata? membro do governo, era alguém ligado, hum. um empresário ligado, uma espécie de testa de ferro uhum. ligado ao, ao governo de Nicolás Maduro, que entretanto, depois de ser preso e uh, ao fim de 400 dias de prisão, praticamente, foi nomeado diplomata e basicamente foi, foi quase uma, um movimento simbólico para fazer com que ele fosse membro, sei lá, tivesse, um título, fazer parte dessas conversas, exato, tivesse né? um título e a prisão dele passasse a ser algo ainda mais ultrajante. E a resposta dos Estados Unidos foi, ok, a gente vai a Cabo Verde e entrá-lo para cá. Já a prisão dele o ano passado também foi assim meio complicada porque o avião dele parou em Cabo Verde para, para atestar e nesse, nesse intervalo de tempo os Estados Unidos mandaram, no, mandaram as, as autoridades cabo-verdianas prendê-lo. Mas eu pensava que era mal ir buscar opositores políticos com desviando voos e... Pois, aparentemente hum. é... Esta história cheira um bocado toda às turras, sabem? Eu não acredito, não acredito mesmo, que os Estados Unidos tenham raptado uma pessoa, mentido sobre isso, participado de torturas, não é uma coisa que, que este país faça e, portanto, 
acho que este, este segmento do programa eu pessoalmente por mim cortava porque é hearsay é, é, estamos aqui é, estamos na base da calúnia estamos na base de tirar para a lama o bom nome de um país que nunca fez nada de mal, nunca mentiu sobre nada de mal que tenha feito portanto e o próprio Joe Biden que é um, é um velho que não está para estas coisas, não é? não está, é isto é, é gente que, que só está bem a dizer mal, sabes? Exato. É. Nunca só sabem criticar. Nunca se vê um elogio. Façam melhor. É que não Exato. fazem melhor. Cambada de nihilismo. Nunca vi. Nunca bem, vi. Ele, ele traz a prisão é há 400 dias é anterior à presidência do Joe Biden. É, sim senhor. Pronto. Sim senhor. Ah, mas aí já, já vês a continuidade do projeto. Pois é, em termos não. de política externa, não é? Em termos de política externa, não há, há uma grande continuidade, seja em mudança. Cuba, seja... Mas levaram no de Cabo Verde, onde estava a ser alegadamente torturado para os Estados Unidos, onde sabe-se o que é que está a acontecer. Onde vai ser bem tratado. Não é? Vai uma continuidade, há Sim. aqui uma ruptura. Aliás, o, os oficiais cabo-verdianos, ou os porta-vozes do governo de Cabo, de Cabo Verde, disseram que ele só foi extraditado, eles só o deixaram entrar no avião para os Estados Unidos, depois lhes prometerem que iam tratar bem do homem. Que, que, claro, que, claro. Iam-lhe dar de comer, iam-lhe dar banho. Todos sabemos ah. como funciona um sistema prisional americano. Qualquer um é, que é lá. tratar bem, não é? Sim. Bom receber, é o bom receber assim tipo. Isto ainda, ah, tem, ainda tem mais uma camada. Uh, vocês provavelmente estão cientes de todo o dinheiro que tem sido bloqueado ao regime venezuelano, ou seja, tem sido roubado ao regime venezuelano, bancos ingleses, bancos europeus, bancos uh, americanos. A parte engraçada é que Washington pediu a extradição... O Washington quer dizer o regime americano. O regime americano, o regime... O regime capitalista americano. americano. Imperialista. Pediu a extradição deste senhor acusando-o de branquear 350 milhões de dólares. Olha, isto não é nada. Pois já isto não é nada. Primeiro, isso é, isso é crime nos Estados Unidos? Pois, era, era, o que, era, o que ia, era o que eu ia perguntar à mesa agora. É que... Uh, desde quando é que os Estados Unidos têm moral para ir buscar alguém ou outro país soberano porque branqueou dinheiro quando o sistema deles basicamente funciona a branqueamento de capitais Sim, Sim, pronto, é. comprou um NFT pois <risos> sei. É que de 350 milhões não é nada mesmo que seja de verdade aliás ganhamos mais do que isso para fazer isso não é para dizer não é para dizer aqui os milhões corta do... corta de moedas. É, Bem-vindos de volta, bem-vindos de volta ao Vivemos numa Sociedade. Estávamos a falar do Alex Sá, porque foi pré... Porque são estas pessoas. Sério, eu sou com vocês. Não. Bem, Pela primeira vez, bem-vindos a Foley. Bem-vindos a Vivemos numa Sociedade. Sou cá com três pessoas, com duas pessoas, aliás. Um, parem de perguntar sobre a Catarina nós não sabemos quem é a Catarina um, vamos passar à frente se calhar uh, o Papa, não estou a brincar Catarina, tu, tu é que querias falar muito sobre o Papa não é? Sim senhora Olá. tu que és carismada não sei se querem ter um retrato, eu não disse enfim, o Papa Francisco um, e não querendo parecer sensacionalista nisto que vou afirmar mas ele está muito próximo de aderir ao Partido Comunista Português português, e, não sim, sim, italiano português, porque o italiano tem vários é o, Vaticano, um o Vaticano tem é partidos argentino. políticos não. Não. não, tem facções acho <risos> é o Papa e a guarda tem facções e ele é franciscano que é, é o mais próximo 
comunismo que existe lá dentro e ele fez uh, aquilo a que os jovens chamam um rant no Twitter <risos> ok, story time <risos> ele entrou naquilo a que eu chamaria em termos técnicos em modo Bernardina ok, okay. porque okay. ele ia mandando umas bocas enquanto cá está, no, no caso da Bernardina enquanto faz ali uns afazeres vai dizendo ah e tal temos de acabar com a fome. Uhum. Ah, com as panelas fixe. a bater. Sim, as panelas. Ah, e tal, era fixe. Está a gente ter vacinas. E o que ele fez há três dias, aliás, cinco, quando isto sair, foi virar-se de costas e dizer e até te vou contar mais. <risos> e ele efetivamente conta, começa a dizer que temos de adotar modelos socioeconómicos que tenham uma cara humana porque muitos modelos perderam-na. É pensar nestas situações que, em nome de Deus, vos venho pedir. Cá está. Uma forma muito mais, muito mais classe de dizê-lo, mas é um ele, ele está a dizer, acabem com o neoliberalismo ou acabem mesmo com o capitalismo? Não, não, ele, ele elabora muito sobre isto. Ele é longo, mas começa por pedir liberalização das patentes das vacinas, para todo o lado pede que os grupos financeiros internacionais garantam as necessidades da população dos países pobres, que perdoem as dívidas e uh, que as empresas grandes de minério, do petróleo, das florestas, do imobiliário, o agronegócio, parem de destruir a natureza, parem de poluir, parem de intoxicar a comida das pessoas, que as grandes corporações parem de impor produção monopolística de estruturas de distribuição que façam inflação de preços e acabem de roubar pão aos que têm fome, ele continua. Não sei se alguém quer entrar Sim, agora. Esta secção a fé dos homens, vivemos uma sociedade. Eu só que tinha uma pergunta. Isso eram vários tweets, não é? Não era uma thread. Era, mas aqui, era, sim, não? Não, não, eram vários, mas devia ser uma... uma... O objetivo era ser uma... Era, ele, não, mas não, mas eu achei, achei piada, porque dá ainda mais a impressão de... Ele escreve uma coisa, depois para, Exato. fica, fica a matutar na coisa, depois escreve outra Exato. coisa. Depois vai, fica a matutar, não sei o que, ah, e as, e as patentes? E até te vou contar mais. <risos> uh, por exemplo, que os gigantes da tecnologia parem de uh, servir-se das fraquezas humanas, da vulnerabilidade das pessoas, de modo a conseguir lucro, hã? É tipo <risos> aquele tio que já bebeu um bocadinho mais na noite de Natal. Foi ao vinho da... Mas eu, eu gosto, muito que, que, gosto muito que ah, tenha chegado ao, ao mais alto lugar de, uhum. da Igreja Católica um daqueles típicos padres sul-americanos que misturam muito bem o cristianismo e, e o comunismo, ou o socialismo. Uh, temos uma longa tradição teologia da libertação é exatamente, a teologia da libertação uh, de repente uh, o, Papa é, o Papa é comunista ele podia estar numa guerrilha, mas está no Vaticano exato, está por dentro ele, 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 ele começou nos franciscanos e tudo isso foi um, um undercover job para chegar, <risos> chegar não para será chegar um, ao um agente ah, cubano de decisão. olha, pode ser acho que essa teoria já, já surgiu mas eu, eu gosto muito daquela imagem que é o Morales a dar uma, uma, uma foi-se o martelo, um crucifixo foi-se o martelo dourado ao, ao Papa eu acho que ele na altura não gostou mas depois foi ver Fico a realidade é, é, do comunismo não, mas a, a cena, eu acho que está tá a haver muito choque, especialmente dentro do mundo conservador cristão, 
sobre este Papa e já sabemos que há pessoas tipo de Ventura que nem sequer gostam particularmente deste Papa, naturalmente, não é? Um, Sim, normalmente o pessoal que vem da Opus Dei não... Yeah, não, não gosta. Alegadamente. Alegadamente. Não precisa de processo, Ah, ok. Um, uh, mas eu acho é que, se formos a ver, estas coisas não são particularmente radicais. Tipo... Não, estão no Novo Testamento, não é? A maior parte delas... É assim, eles gostam muito de... Ah, Libertar eu... as patentes está sim. no Novo <risos> De certa maneira, se, se interpretares dessa maneira, sim, essa é a, boa, é a coisa boa dos textos sagrados. <risos> e que eles têm de ser interpretados de maneira a piorar o mundo. A partir de agora, podem ser interpretados de maneira a melhorar o mundo. Portanto, ok, então diz-me, isto é um jogo, isto está no Novo Testamento ou no programa do PCP? Que os países poderosos parem com as agressões, bloqueios e sanções unilaterais contra qualquer país em qualquer lugar do planeta e que os conflitos sejam re resolvidos em fóruns multilater multilaterais como as Nações Unidas. Novo Testamento, PCP, o que é que achas? Pois não sei, não acho que no Novo Testamento não há, não há conselhos geopolíticos para, para, para a solidariedade entre os povos. Bem, amar o próximo. Amo, Sim, amar o próximo, a César o que é de César. Acho, acho que até o Papa Francisco é está, está, a dar um, está a dar um passo a mais do, eu, eu para, lá, que, para lá de Cristo. Eu diria que a Bíblia não é, pelo menos explicitamente, a favor de sanções económicas. E... Também não deve ser. Não. Mas é a favor da, das Nações Unidas. Ah, sim, a união entre os povos. Não é? Sim, daí que, que os apóstolos foram okay. conquistar as nações, não é? Então e esta? Que os, que os média acabem com a lógica da pós-verdade, de desinformação, de difamação de calúnia e daquela atração doentia pelo escândalo e que procura contribuir para a fraternidade humana. A Bíblia fala de pós-verdades, informação, então, fake news. Mas, mas, Cristo, foi, Cristo foi crucificado por causa de fake news. Uhum. É verdade, é verdade. Assim, o... eu acho que não, há, não temos que separar a inspiração cristã desse rant do, do, do Papa Francisco, especialmente se satanar a cabeça de, dos nossos cristãos. Está tudo no livro. Exatamente, é o único livro que importa, no fundo. O, o Novo Testamento também fala de um, acabar com o ISP até ao final do ano, ou isso é PCP? <risos> ou, Agora sim, ou os jovens não me vão pagar o, o IMI, também diz isso na Bíblia. Não, mas é que há uma, eu estou a dizer porque há uma, uma proposta do PCP, o Duarte Alves apresentou uhum. ontem para acabar, pelo menos até ao final do ano, com o um imposto sobre. É o ISP do. Mas do, para acabar? Do, acabar para até acabar ao final do ele? ano. Mas a ah. questão é que o, o argumento, desculpem estar a, a pequeno mini hijack, mas é que o, o, o argumento faz sentido, é que isto foi criado supostamente para compensar uma ah, perda de... Não, isso, isso é o argumento do greenwashing, mas foi, foi um, para compensar uma perda de receita porque o preço do, da gasolina tinha descido muito e agora não hum. se verifica, portanto não faz sentido haver essa... Mas agora mantém-se para... Agora mantém-se porque ainda é mais dinheiro. Exato. Vão fazer o quê? Andar de trotinete? Bem, voltando hum. ao Papa. Sobre a gasolina, o Papa diz alguma coisa, sim. não? <risos> Falo do minério, não é? Falou de um... Sim, sim, das empresas de caçado petrolistas, esse já entrei. Uh, mais, os... Um, as empresas que produzem e vendem armas que decessem totalmente a sua atividade que fomenta a violência e a guerra, muitas vezes no contexto de jogos geopolíticos que custam milhões de vidas e deslocam muitas pessoas. Isto é um ataque aos Estados Unidos, exatamente. não é? Exatamente. É. E à França. Portanto, não é à França, exatamente. God is not saving America. Hum. Yeah. Cá está. 
Mas a, a questão é, isto, as pessoas olham para isto e pensam, ah, pois este gajo não precisa de nada de geopolítica, sim, sim, é, quero que é, é, é os chineses, é, não é? Não precisa de nada de economia. O que é que o Papa percebe de economia? Pois, <risos> Só faltam mais dois, eu sei, okay. é longo, é denso. O homem estava... Ele estava com isto preso dentro dele. Ele estava mesmo. Quando ele, ele tinha nas notas do telemóvel. Ele precisava de desabafar. Um de 25. Não é como se pudesses criticar. Eu não, eu acho piada. Eu estou-me a relacionar pessoalmente com a parte Que os governos e todos os políticos trabalhem para o bem comum. Que tomem cuidado para não ouvir apenas a elite económica. Que sejam servos daquelas pessoas que pedem terra abrigo e uma boa vida em harmonia com toda a humanidade e a criação. Eu estava à espera estava à que espera que ele pusesse a seguir um link para o Spotify do Liberdade do Sérgio Godinho, mas não foi isso que aconteceu ah, Isso é uma boca para, o... para, para, moedas, para ah, moedas para moedas isto saiu no dia de... ou no dia antes ou que foi da, da, do juramento de moedas sim e, por fim, e porque ele não é só de pedir às outras pessoas, ele próprio vai tomar para si alguma responsabilidade, ele pede que todos os líderes religiosos, aliás, todos nós líderes religiosos, nunca usemos o nome de Deus para fomentar guerras, que estejamos ao lado do nosso povo, dos trabalhadores, dos humildes, e lutemos junto com eles para que o desenvolvimento humano integral se torne uma realidade. Ah, mas usar o, o nome de Deus para espalhar o comunismo já pode... Vamos é? construir pontos de amor. Ah. Não sei se isto é uma incitação à Revolução Armada, se é uma coisa assim mais pacífica, <risos> mas claramente ele está a incitar a qualquer coisa. Não sei... Ele, deve, ele está, como é que se diz, a quebrar os termos e condições do Twitter com esta conversa. Uhum. Se calhar vão bloqueá-lo. Vão bloquear, bloquear o Pontifex. Vão suspender. Pai, eu acho que se há alguém que possa estar numa posição favorável para pedir um milagre... Em teoria é o Papa, não é? Portanto, talvez, não sei, vocês acreditam? Acham que Deus lhe vai dar esta felicidade? Eu acho que ele está, ele, ele, ele acho que deixou Deus de lado neste, ah, neste pronto, reino. Okay, Isto, ele foi não o Papa, podemos culpar Deus. Ele, foi ele o Papa a imiscuir-se no, no chamado, no mundo temporal, ou, uh, nos assuntos terrenos. O uhum. um, que é que eu ia dizer? Dizer, a questão é, o, o, o Papa já não é infalível, não é? Portanto, Sim. temos aqui uma desculpa, já não é a palavra de Deus necessariamente. Hum, é um homem, não é? Que é um chefe de Estado. Um chefe de Estado, que é um emissário de, de Deus, supostamente. Sim. Mas que... Foi escolhido democraticamente. Foi escolhido pelos democraticamente. Pelos, é, há aqui um... Mas terá sido uma eleição democrática? Não, não é, nunca é democrático porque os cardeais são inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, já à partida, Deus já, já escolheu o Papa. Uh... Sim, o que eu estou a dizer é que com este paleio não se justificará que um certo país vá lá impor democracia. Um golpe de Estado no Vaticano. <risos> Vamos meter... A... Existe um Papa emérito, portanto, podem só ir buscá-lo. Pois. Uh... Que... A partir de agora vai haver um papa, papa em Avinho outra vez. Este Sim. vai ser a estracisão. Este vai ser o antipapa. Exato. Eu, eu Pode vou... ser que o Guaidó se autoproclame. Papa. <risos> Ele tem tipo luz, como é que é, fumo branco em casa. Um, mas o, o, eu vou, vou ser mauzinho e dizer que isto é um truque para não se falar de outra coisa que está a acontecer na igreja. Ah. Agora, pois, também pensei nisso. É... Um, não, mas quer mas dizer... Mas até foi ele que trouxe, que trouxe esse assunto à baila, não é? Ele, ele disse que 
por acaso eu ouvi o discurso do Papa sobre o assunto da pedofilia, que houve em França houve umas revelações uhum. do quão sistémico e espalhado, epidémico mesmo, não é? Ou endémico, qual é, que é o termo correto? Endémico? Uh, endémico é se for uma coisa muito localizada num país como a França. Pois, mas, mas a questão mas é que é, está espalhado, não é? Uhum. Tipo, está aí generalizado, acho que esse é que era o problema ao longo de décadas, um, e que ele basicamente diz que, ok, tipo, isto não, não chega a pedir desculpa, não é? ele pede uhum. desculpa, mas não chega a pedir desculpa, é preciso ir, ir mais longe, e depois há o lado caricato de a igreja estar a pedir já aos, aos fiéis, donativos não é? aos fiéis uhum. para pagar indenizações, que é, ok, não sei muito bem... Abusamos uh, de vós, dai-nos o vosso E agora dinheiro. paguem pelo... Exato. Pronto, não sei, é um bocado... Faz lembrar aquelas coisas do... do uh, como é que se diz? Não sei, da polícia americana, não é? Quando há tipo brutalidade policial, uhum. que também é o dinheiro do contribuinte que serve para que pagar, pagar a defesa. o erro. E uhum. as indenizações uhum. de, desse, desses abusos, pronto. Um, mas, uh... mas não me parece que ele conscientemente fosse fazer uma coisa não, dessas, não? Não, 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 não acho que sim. Quer não. dizer, acredito que imagina, teve o dia inteiro ali a trabalhar naquilo. Está passado, não é? Tipo... Sim, eu, imagina, ele está no seu escritório a ver para onde se virar, está bem indignado, chega a casa, bebe, bebe um copo ou dois, bebe três ou quatro, <risos> e vai como qualquer um de nós, vai para o Twitter, <risos> vai à janela é, e mete-se. Acho, acho que é normal, acho que qualquer pessoa que já teve assim um dia estafante se consegue rever é. neste homem que... E vê que ela vê as notícias como estão, não é? Quer dizer... Claro, claro. Isso é. na verdade são tudo subtweets. Ele, é ele preza a própria... Ele não gosta de dizer na casa. Eu, eu... Uhum. Cá está, mais uma vez, revejo-me a 100%. Uhum. 100%. Prefiro só fazer tipo uma boca uh, sarcástica. Sim, vocês sabem para quem é que isto é, Exato. ok? Exato. Se não sabem, é pá, deixem estar. Toda a gente a fazer at Bolsonaro no, no, nas replies. Ia na cabeça. Boca para barulho. Não, por acaso isso foi das coisas que eu gostei mais. E eu não admitia. Foi, o que eu gostei mais foi, tipo, uh, em vários tweets isto aconteceu, mas no das vacinas em particular, irem pessoas dizer, pois, mas isso, não, isso de libertar as patentes não resolvia nada, porque eles não Depois têm não tecnologia, tem reagentes, não têm não reagentes. têm não sei o quê. Apá, quer dizer, <risos> então partilhem, tipo, é essa ponte, não é? Tipo, eu nunca percebi essa lógica que é. Então, se, se, se não é possível sem, sem isso, então não há problema de libertarem as patentes. Exato. Não é? Porque não vai, se não vai ter, então não vai ter nenhum efeito negativo nas contas do... Do, das farmacêuticas Mas desviando um bocadinho eu vi que a Sputnik supostamente foi concebida uh, através de espionagem uh, o que quer dizer o que, que quer dizer a partilha que... de informação serve para desenvolver novas exatamente, uhum. e que a Guerra Fria está viva e recomenda-se eu, eu, eu cada vez que vejo já vi coisas da China e da Rússia e de outros países tipo a, a, a roubar uh, informação médica e farmacêutica uhum. informação médica parece que é tipo de dados das pessoas, não estou a dizer pesquisa uhum. mesmo um, pesquisa médica e, e eu penso yeah, good for them, não é? tipo, yeah. ainda bem qual é que é o problema? o que, que, tipo, que é que vão fazer? fazer vacinas? pronto, fizeram, fiz yeah. não está a correr muito bem na Rússia mas uh, está a correr bem, já agora quero fazer o plug, porque isto é uma coisa não sei se vocês têm essa vacina, mas eu acho que o, o caso cubano é bastante interessante na questão das vacinas. Um, eles está correndo em Cuba? Está correndo muito bem. Uh, os, eles estavam com um pico grande, que também esteve por trás das uh, manifestações. Construção daquelas três pessoas na rua. Yeah. <risos> Esmazinha. O, o, mas um, uh, os casos já estão a descer, porque a vacinação, acho que eles já, 90% da população 
já tem a primeira dose. Uhum. Mas já aspecto. ultrapassaram os Estados Unidos? Nunca já disse. ultrapassaram os Estados Unidos em, em, em primeiras doses, já ultrapassaram. Só que o problema é que há três doses a vacina deles, que eles, é duas de uma e uma de outra. Um, portanto, eles lá para dezembro vão ter tudo, mas já ultrapassaram, uhum. por exemplo, o Brasil, eles já estão a mais de 50% vacinados, portanto, eles daqui a nada vão ultrapassar os Estados Unidos. Uh, muito provavelmente ultrapassaram Quem até sabe se em janeiro não poderemos fazer um Vivemos na Cidade a partir de Cuba? Acho que devíamos. Isso era o sonho. Isso era o sonho. Uh, vamos criar um crowdfunding. Se haver alguém a ouvir tudo. Presidente Dias. Todo este, um, todo este avanço na vacinação cubana com uh, o impedimento de comprar muito, uh, seringas e agulhas tem sido tudo de solidariedade da China. Eu contribuí, portanto, também faz parte da minha solidariedade também. Há, há uma organização de amizade luso-cubana fez uma Ai, eu recolha, isso, pois, pois. eu partilhei na altura, um, e era para dar 150 mil seringas, eu contribuí na altura também. Exato, é a única forma que tem de ter seringas e o resto... De... Não, por causa do embargo, eles dizem que o embargo Exato, não, não afeta comprar. compras médicas, não é verdade, simplesmente. Afeta tipo, tudo. Isso é, afeta tudo. Basicamente, tu queres fazer negócio com os Estados Unidos, não... Ou com empresas que têm negócios com os Estados Unidos. Sim, exatamente. Um, e se lembra a questão também, já agora só para voltar à Venezuela, com o novo banco um, tem refém 10 milhões ou 10 mil milhões ou qualquer assim, já não lembro bem sim, sim. é uma fortuna inimaginável está porque... tudo ligado yeah. está ligado um, uh, novo banco que é mas que era dinheiro cujo para dono, comprar mas cujo dono é Lone Star, uma empresa sim, americana sim, um fundo abutre americano um, mas lá está, basicamente o, o, as pessoas que têm que ter noção é que este governo PS de esquerda está a impedir a Venezuela de comprar uh, material médico para vacinar a sua população pronto, acho que é só... Olha, lembro-me, recordo-me com saudade dos tempos em que éramos grandes parceiros Verdade. a nível de Magalhães e foram tempos bons e era obrigado José Sócrates, obrigado meu amigo <risos> Mas era transversal, era Saudades, tudo o passo para as também. Mas eram, eram tempos, uma pessoa agora olha para trás e pensa... Éramos tão felizes e não O Chaves sabia. era vivo, uhum. o Sócrates todos Andava os dias agraciava-nos com um sorriso no, no telejornal. <risos> A gente jogava, sexy, jogávamos é... jogos no, no Magalhães dos nossos primos mais novos, ou dos nossos irmãos e irmãs mais novos. Eram, eram, eram tempos que não voltam, tempos que não voltam. Não voltam, éramos olha, felizes e Falando em novos tempos... Não sei se é um bom segue, mas... Falando em novos tempos... Uh... Viram as figuras que estavam no, na inauguração, tomada de posse, golpe de Estado, não sei como é que estou a Sim, não, eu não, adoro não, o filme A Múmia 3, o regresso <risos> do, do Imperador. Indiana Jones. Uh... Eu acho que a campanha Novos Tempos mostra como bom marketing hoje em dia na política é tudo. É tudo. Porque é. tu estás ali em Novos Tempos, aquele Beto... Uh, jovem no Jardim da Estrela a dizer que quer mais transportes públicos está tudo bem, novos tempos e depois na prática vais ver e é, é, o, é o Cavaco é o, é o Portas, o Passos Coelho o, Marcos Mendes. o Rui Rio, o Marcos Mendes o Chicão, vocês, inclusivamente vocês não, mas o Rui, o, o Rui Rio e o Chicão faz sentido porque são era da coligação não sei como é. os outros estão lá, também faz sentido porque por muito que as pessoas tenham ah, é muito injusto estares a falar do Passos Coelho e do Governo Passos Coelho e do não sei quantos propósito de mais, mas é o padrinho político sim. dele, não é? Portanto, foi não é de casamento que... também? Acredito que sim, não sei. Uhum. Mas... Não é batizado. E o, Cavaco, <risos> e o Cavaco foi o presidente dele, não é? Exatamente. Quando ele esteve no governo, portanto, a questão é, nada disto é surpreendente, não é chocante, 
estávamos todos mais que avisados, acho eu. Vocês estão-se a focar na, nas figuras nacionais, mas não estão a perceber a quantidade de uh, convidados internacionais que chegaram a Lisboa, não é? Sim, nós, uh, o que importa hoje em dia é ter contactos. Lisboa, a partir de agora, na uni, uhum. ao nível no, da União Europeia, aquilo vai mexer, pá, vai ser uma espécie de azeite, estás a ver um óleo, que vai tudo... Vai engrenar. Na prática, as engrenagens, vai fazer networking eu, sim. europeu. Eu sinto sim. que isto é um subtweet, mas... É, isto é um subtweet. Okay. Finalmente vamos ser uma cidade europeia. Até agora éramos só uma Até, cidade. Exato. Agora vamos, vamos, falar, vamos falar em inglês, vamos ter que mandar os vizinhos calar-se em inglês quando eles estiverem a fazer barulho às três da manhã. Sim, porque isso não, não acontece. acontece. <risos> vamos ter, quando mandarmos vir uma refeição do estafeta, vamos ter de dizer leave it on the floor. Isto é um subtweet. <risos> Olha, é, mas eu, eu gosto é que uma das coisas boas do, do reinado de moedas é que a árvore das patacas voltou, não é? Porque. Como assim? O, então, das 5 10 horas? Das 5 10 horas, sim. 5 10 horas, what? Sim, 5 10 horas com a Fátima Lopes. Ah, ok. Acho que era isso. Era. E as árvores com o Donaldinho e o, e o Freixo, como é não, que era? António Freixo? Mas esta é uma árvore Desculpa, das patacas orçamental. Um, não, porque agora nestas conversas com, sobre o orçamento, não é? Uh, a, muita, a, a esquerda está a fazer a sua contraproposta, não é? Dizer quais é que são as, as propostas que tornariam o orçamento palatável para a esquerda poder votar a favor. E eu vejo muito concern trolling de ah, como é que se paga isto, como é que se paga isto, como é que se paga as exclusividades médicas, como é que se paga... É com os amigos do Moeda. <risos> mas, mas, mas eu... Mas não quero, vai-lhe passar por baixo da mesa uma, Ai, um, cheque. Cheque. Um, um envelope. Um, Olha, isto é para o Serviço Nacional de Saúde. Yeah, não, não gastes tudo em enfermeiros. Um, mas o, 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 Toma 20 euros para pagar o Serviço Nacional de Saúde. O... Mas pronto, mas estas conversas, como é que se paga a creche pública, como é que se paga um, aquelas mudanças que o Bloco quer fazer na, na, na Segurança Social sobre uhum. uh, pessoas que começaram a trabalhar aos 15 anos e que trabalharam sim, sim, 40 para, anos. Sim, para sim, poder para podermos voltar a, a reformar ao fim dos 40 anos de Exato. descontos. Pronto, basicamente várias coisas injustas. No fundo não estou a pedir nada que já não houvesse. Sim, era uma coisa que, que havia antes, sim, mas basicamente coisas da mais elementar justiça, supostamente pessoas de esquerda querem, mas pronto, ah, agora não há, não há dinheiro, como se não se pudesse, por exemplo, olha, iluminavas esta mudança de escalões e voltavas a ter mais 150 milhões no orçamento, façam creches públicas, acabem com as propinas, whatever, uhum. é, acabar com as propinas é tipo 270 milhões, mas pronto. Uhum. Bem, sobre o orçamento, falamos se calhar daqui a duas semanas, depois do governo cair. <risos> uh, não, mas isto, desculpa, eu, eu sei que isto é um... cá para o último episódio do Vivemos numa Sociedade, vai-se acabar a avença, não é? Sim, desculpa, isto, eu sei que isto é um ponto muito longo, mas o Moedas, as grandes propostas dele, que ele, que ele falou, é que vai baixar impostos, não é? Derrama e vai baixar impostos sobre imóveis. Devolver impostos, devolver, inclusivamente. Mas atenção devolver que a derrama, impostos. só para as pessoas lá em casa perceberem, esse, esse tipo de imposto é só para empresas que lucrem milhões e milhões, não é? Não, é... não mas há uma parte do IRS que o município ah, sim, fica sim, sim, e sim, depois sim. ele passa a devolver. Ele vai devolver. Hum. Hum, portanto, vai... Mas está a devolver a quem já tem. Está a devolver desproporcionalmente a quem já tem, não é? Uhum. Quer dizer, as baixas de impostos vão a quem, desproporcionalmente a quem é mais rico, portanto. Uhum. Um, mas vai baixar estes impostos aos ricos e vai uh, pôr gratuitas as, as, os transportes públicos para, para jovens e para idosos. idosos e um, havia mais qualquer... Ah, os seguros médicos também para, para idosos uhum. uh, fornecidos pela, pela Câmara. 
portanto, basicamente, a árvore das patacas para a direita, não é? Nunca se põe esta questão como é que se onde paga, onde é que ele vai buscar este onde dinheiro, é que ele vai buscar é? eu acho que vai, diminui a receita aumenta a despesa não, hum. mas já com a, vai atrair tanto dinheiro, tanto hum. investimento tanto coisa que depois os recoleta de impostos vai compensar isso se calhar foi por isso que o do da Web Summit hoje fez aquela, aquele, aquele post aquele tweet com a fatura do BRIC, já está a chamar pessoas Moeda já... Foi ao brico comer? Foi ao brico e pôs uma, uma fotografia da fatura, que é, não foi da fatura, do recibo, a dizer, muito contente porque comeu ovos e bebeu um sumo de laranja e teve um café por 6 euros. Eu estou muito confuso, okay. brico não é tipo Brasil, Rússia, Índia, China, <risos> não, é um café. Coreia? É um café, o café que tinha café um, brunch, um menu de brunch mais barato e melhor, mas entretanto, como está cheio de turistas sempre, se calhar já começam a aumentar. Não são turistas, já tivemos esta conversa, são nómadas digitais. Expats, ok. <risos> Um, mas bem, passando, passando à frente Mas pronto, ninguém tem... Uh... Não, eu estou à espera de ver a Rainha Serros da Baixa de Lisboa claro. E depois eventualmente... Eu estou à espera uh... de ver as filas no break a partir de agora Porque <risos> uh, vem muita gente de fora que o... Como é que ele se chama? Pat? Pat vai trazer É o Paddy, Paddy, Paddy. Paddy, Paddy Cosgrove Quando é que é o Web Summit? Para o mês que vem, acho eu, novembro E venham à nossa banca no Web Summit, Web Summit vamos falar uma palestra juntamente com uh, a fundadora Gomes. do Ana Gomes e fundadora do Theranos de ah, Zoom, sim, sim, Zoom sim. da Prisão. Sim, sim. Okay, pronto. Um, não, não vamos estar, pessoal. Só para... Por falar nisso, uh, estão a haver muitas greves nos Estados Unidos. Uh, não é, sei. É verdade. Uh, na Kellogg's, na, na Chito Frito Lay, que é a que faz as batatas fritas. Nabisco, não era Nabisco também, Dorel também. Sim, também. John Deere, a dos tratores, né? das máquinas agrícolas. Yeah. E na IADC, que é um, um sindicato de... de... Trabalhadores do audiovisual, basicamente. Uh, guionistas... Não, guionistas não. Basicamente, não. Uh, tu tens, trabalha... tens dois tipos de trabalhadores, certo? Tens os trabalhadores over the line, que são aqueles que, no... que normalmente estão, que vês os créditos, né? atores, uhum. produtores, não são trabalhadores. Bem, mas ah. produtores executivos podem ser, guess, diretores de produção também mas um, realizadores, atores, guionistas, uh, diretor de fotografia, ou seja, basicamente os, os cargos mais importantes uh, têm uma, um tipo de remuneração diferente e outro tipo de direitos. Depois há os under the line, que é basicamente todos os trabalhadores, que são eletricistas, pessoal de cenografia, som, maquilhagem, luz. som, luz, imagem, assistentes de realização, etc. Coisa assim de género. Um, essas pessoas, houve uma grande mudança agora recentemente por causa de... Um, não, não só houve mais pressão por causa da Covid, não é? tipo, em termos de houve várias produções que atrasaram, portanto foi preciso uh, uh, retomar com dupla intensidade uh, as gravações que ficaram atrasadas, mas desde que começou a haver estes 50 mil plataformas de streaming, uh, que existe muita procura, um, mas basicamente não necessariamente mais dinheiro e não necessariamente mais condições para os trabalhadores para isso. Há outras coisas chatas, graves pelo meio, que é, por exemplo, as temporadas são mais curtas, o que quer dizer que trabalhas na prática menos dias uh, e, e depois, como não coincide com as temporadas uh, um, tradicionais da televisão, ficas ali uns meses sem saber o que é que vais fazer, uh, mas depois na prática as, as produtoras já perceberam que é mais lucrativo para elas, por exemplo, uh, não dar a hora de almoço e simplesmente pagar a multa que está é. estabelecida para simplesmente trabalharem as horas seguidas. Que é um valor que foi que feito é um valor nos anos 50, nos anos 80. Exatamente, um, assim. um valor irrisório. E que não acompanhou a inflação. Exatamente. Ou valorização da moeda. 
Exatamente. Portanto, compensa-lhes mais tipo, não dar hora de almoço ou não dar certo tipo de intervalos. Da mesma maneira, por exemplo, compensa-lhes às vezes fazer dois turnos seguidos, ou seja, as pessoas estão a trabalhar 16 horas seguidas um, e, e depois têm 8 horas para ir para casa e dormir. Algumas, por exemplo, há histórias de pessoas que simplesmente dormem no set porque não têm Sim. tempo para ir para casa, dormir e voltar. Pessoas que adormecem ao volante a ir para casa e morrem e não voltam no dia a seguir para trabalhar, não é? Pois, sim. Não, e depois, obviamente, que isto é um, é um cansaço, é uma, é uma... Estamos a falar de condições de trabalho abaixo do que era das fábricas, uhum. eh, não é? No século XIX, na, na Revolução Industrial, ou pós-Revolução Industrial, mas, eh, eh, portanto, estamos a falar de condições mu muito extremas. E isto aqui, estamos a falar também de salários que não são salários milionários, ou seja, são produções milionárias, bilionárias, em alguns casos, mas que não estamos a falar de salários que também são abaixo do que se considera que seria o salário mínimo nacional uh, justo, não é? Portanto, estamos a falar de 9 dólares a hora, 10, horas, 10 dólares a hora, etc. Um, portanto, tudo isto, uh, uh, esse sindicato fez um voto, 99.6% disseram sim, vamos fazer greve, Hollywood ficou em pânico, fez-se a chantagem do costume, ah, vocês não vão poder ver o Mandalorian porque estes gajos querem fazer greve, vocês não vão poder ver os vossos filmes da Marvel porque estes gajos querem fazer greve. Um, e chegado ao... e eles basicamente fizeram uma negociação, houve um compromisso que reduzia para 10 horas os turnos no máximo, um aumento de 3% e uh, afim mais outra coisa, mas acho que as bases não estão muito felizes, portanto vão provavelmente rejeitar essa oferta e se calhar vão mesmo a greve portanto não sei se calhar quando surgir quando as pessoas ouvirem o podcast se calhar já já a decisão, já a decisão. É, estamos a falar não só de Netflix estamos a falar da Disney que tem tudo uh, estamos a falar da Amazon cujo dono já não é CEO <risos> mas foi, ao, foi outra vez ao espaço com o William Shatner uh, estamos a falar de pessoas que rebentam dinheiro em foguetões e que não têm dinheiro suficiente ou decência de fazer com que as pessoas não trabalhem 16 horas e depois morram porque estão a conduzir e adormecem ao volante e, e pronto. E aí... pá, isto para as pessoas depois verem tudo num fim de semana, Exato. não é? Quer dizer, estás a, tipo, pá, deixem as pessoas demorar um bocadinho mais tempo a gravar, paguem um bocadinho mais às pessoas, acho que as pessoas não se importam. É que tudo isto é para fazer séries medíocres feitas para serem consumidas, lá está em dois Bem ou três watching. dias. Exato. E, das, e que ninguém, ninguém se vai lembrar delas daqui a um, dois, três anos. Uh, Há bocado disseste que há muita procura para, para, este, tipo, para este tipo de conteúdo. Eu acho que Pai, essa procura é completamente artificial e é feita... Marvel, tipo, podes só ver os outros, não é? Se não diferente. <risos> igual, vê, vê todos desde o início, enquanto esperas. Sim, normalmente tipo, é, um, é uma ameaça. Uma ameaça aos bons, aos maus. Exato. Há uma luz no meio da cidade. Os bons Sim. parece que vão perder, mas depois ganham... Sim, né? às vezes há um bom que é mau. Todos os filmes. <risos> às vezes <risos> não é específico. Se ainda não viram este que estava a sair... Peço desculpa, mas... <risos> Spoiler alert. Spoiler alert, os bons ganham <risos> e os maus perdem. Não, e salvam um... a América, que é o mundo da prática. Sim. Sim. Então, peço desculpa. Não, mas aparece que recentemente agora tem havido muitos filmes uh, chineses uh, com muitos bons resultados e o que se vem dizer é que são filmes de propaganda. Porque os, os Avengers não são filmes de propaganda. O Capitão América. Não. Que quando apareceu, combatia contra o Capitão da Rússia, que era comunista e era um completo idiota. Um gajo um que... que recebe uma vacina e fica maior do que os outros e é loiro e tem os olhos azuis. E é super... Não é super homem. É tipo um super... É tipo um Uberman, é isso? E que Só. tem sempre a ajuda da polícia e dos militares para salvar o mundo, que normalmente é Nova York, o mundo que ele não. salva. Não, isso não é. Não sei. Guilherme, estás triggered com esta... Guilherme, estás triggered, estás triggered. 
não, estou a sentir não, aqui é, alguma revolta. Ele só vê a Marvel, porque ele só vê as Marvel. É a investigação. Sim. Não, mas, mas, uh, mas é interessante, por exemplo, eu, eu, eu anteontem, quando é que foi? Tipo, vi um filme que, da Marvel, ostensivamente, apesar de ser da Sony, com Venom 2, odiei, tipo, fiquei mesmo chateado. Já o primeiro era mau, portanto, viste o segundo porque Eu quiseste, vi o é? só obrigado. Não, estou a gozar. Uh, <risos> não, mas, mas sim, vim porque quis, convidaram-me, morava com curiosidade mórbida. Mas, mas, o, mas, por exemplo, eu gostei, vi o Shang-Chi e gostei, que é da, do, que é da Marvel. Tem, tem para preencher é a cota de multiculturalismo, não é? Sim, sim. Podes ver agora, tens muito mais diversidade, então. Aliás, eu gostei muito desse take, as pessoas estavam a dizer que as pessoas que não gostavam do Eternals, que é o novo, uhum. que tem um elenco diverso, se não gostasse do Eternals eras racista. Era porque eras racista, pronto. Mas há outros, há outros setores em greve, como dissemos há bocado. Sim, sim. Por exemplo, a John Deere, que eu também vi um, uma publicação muito engraçada, porque a John Deere foi buscar fura-greves e meteu trabalhadores não, não especializados a trabalhar com máquinas ou para maquinaria pesada e o que é que aconteceu? Eu acho que houve um gravista que tirou uma foto a dizer nem 5 minutos uh, depois de picar o ponto já chamaram o 112 uh, porque, eu, pronto, eu, eu não sei se, se, é, se é verdade mas a descrição que eu tinha ouvido era que o tipo estava de caminhão uh, e estava a sair da fábrica, passou pelos gravistas uh, fez um manguito e depois imediatamente assim Bateu. teve um acidente. Também vi essa também. Yeah. E que estava a transportar... Uh, material altamente inflamável. Exatamente. Yeah. Uh, mas acho que não houve feridos, portanto podemos okay. rir-nos. É? Ok, ok. <risos> acho que se ele tivesse magoado um bocadinho também. E acho que, que, que já está há mais tempo uh, em greve, ou a reivindicar uh, e a ameaçar greve, é a Frito-Lay. Uhum. cujos trabalhadores estavam literalmente sem ter o que comer enquanto faziam a comida, os snacks. Das outras pessoas. Das outras pessoas. Uhum. Pois, é, é que é, é, há um contexto nacional americano hum, interessante, acho eu, porque obviamente desde os anos 70, com, com 60, 70, que o sindicalismo tem caído e tem sido atacado, especialmente pelo governo do, do Reagan e pela, pela direita em geral, e até pelos democratas, não é? que eles é, acabam sempre por ser ele, a terceira via acaba por sempre por ser a machadada final, hum, historicamente. Mas estão a ser, têm sido atacados, mas agora parece que existe mais margem de manobra ou existe mais poder negocial porque há o que eles chamam uma falta de trabalhadores, não é? Tipo uma shortage, worker shortage. Um, há várias razões, entretanto já acabou aquele subsídio de desemprego extra que havia nos Estados Unidos que, que eles estavam a dizer que um, era a razão porque as pessoas não queriam trabalhar, um, mas simplesmente as pessoas ou muitas estão a recusar ir trabalhar naquelas condições ou, não sei, também há uma teoria que eu já vi que é morreram 700 mil pessoas e se calhar tem algum efeito na, na força de trabalho na força de trabalho, não é? obviamente que a maior parte são, conta que são mais desproporcionalmente velhos, é? pessoas mais pobres pessoas mais pobres, classe trabalhadora, exatamente mas também as pessoas mais velhas ainda trabalham nos Estados Unidos não é? Portanto, verdade, sim, porque lá está não tem, não tem muitos, mecanismos não tem, para não poder trabalhar eu, ao empregar uma pessoa de 91 anos que mal consegue agarrar na própria escova de dentes, eu estou a ajudar essa pessoa, não é? Se ela faz as minhas batatas fritas e eu depois vou comprar essas é batatas fritas, eu estou a ajudar essa pessoa a sobreviver mais um dia. Sim, estás a ensinar a fazer batatas fritas em vez de lhe dar batatas fritas Exatamente, comer, é? exatamente. Um, mas, mas pronto, mas existe também um, algumas pessoas, incluindo a Fox News, uh, que já, já apropriou-se de um termo que tenho visto no Twitter que é Striketober. Basicamente, Greve Tubro. Já, é um, já é um reality show. Já é um reality show. 
Um, é quem quer casar com um sindicalista? Um, uh, mas basicamente dizem que, que existe possivelmente inspiração ou que existe uma nova, uma onda de, que foi, de certa maneira, radicalizada ou pelo menos consciencializada pelas campanhas do Bernie. Ou seja, que é um, um político que não é, tornou-se tão, tão... O Bernie e os outros, não é? que, mas tornaram-se, de certa maneira, tiveram este palco nacional e que falam, de facto, de questões de trabalhadores, questões de sindicatos, questões de, de greves, de poderes de trabalho, e que eles próprios uh, apoiam explicitamente... Um, Tipo, vão, vão às greves, vão apoiar, uhum. convidam as pessoas, falam uhum. sobre Pá, a Estou um bocado desiludida com esse do striketober, Sim. porque sendo em outubro era tão fácil ligar isto à União Soviética e a Fox News tem capacidade <risos> para isso. Diz que fosse uma coisa assim mais tipo, alarmista. Do... Sim, uma coisa, a revolução de outubro, Lenin nas ruas, não sei uhum. onde. Uhum. Strike over, Bernie Sanders. As letras a, a cirílico. Aquela cena de. O erro ao contrário. Mas achas que pessoas o... assim no horizontal com o fundo vermelho, não sei. Mas achas que o público Fox News sabe o que é a Revolução de Outubro? Pois. Exato. Passou a saber. Não, mas é. Quer dizer, Opa, é, é perfeitamente fabricável. As pessoas têm. Sim, que, há três anos as pessoas sabiam o que era o Wall of Amor, não é? Quer dizer, Sim, é, e nomes, aliás, fins que a Revolução de Outubro foi o Stalin, que é muito fácil de fazer, é um nome que dá logo ali uh, gatilho a muita gente e diz Revolução de Outubro, União Soviética, Stalin, Mao, qualquer coisa. E, acho que podiam ter trabalhado com isto, a Revolução de Outubro ainda é sonante para Sim. alguns boomers que levaram Sim. com propaganda da Guerra Fria e fiquei um bocado desiludida por causa disso. Eu tinha algumas saudades do Glenn Beck, porque ele fazia tipo uns quadros com giz, em que ele fazia ligações assim meio teorias da conspiração, bem não, mesmo teorias da conspiração, o Jorge Soros e não sei o que mais, e ele, ele, podia, ele de vez em quando fazia tipo lições de história para explicar tipo a escola de Frankfurt e não sei o que mais, uhum. coisas completamente paranoicas da direita conservadora americana. Uh, mas uh, gostava de vê-lo tipo, a fazer essa ligação, sim, porque em 1917 na Rússia também havia greves, e foi assim que se começou a fazer Exatamente. a Revolução. E mais, a Revolução lá foi em Outubro, e agora estamos em Outubro, Logo. Cento e, tipo, 104 anos depois. Yeah. Não parece coincidência, deixas assim no ar. Eu acho que há uma oportunidade perdida, de facto. O... Mas também acho que não há, não há que descurar, uh, provavelmente, o impacto de todo o ano passado, uh, principalmente do, do, dos protestos Black Lives Matter e tudo o que se que se construiu, tudo o que a classe trabalhadora americana construiu em termos de projetos de solidariedade, de, de projetos comunitários, que se vêem que cresceram em, em, em todo lado e acho que essa consciência também cresceu um pouco por todo lado. Sim, certamente a pandemia também, não é? O Exatamente. facto das pessoas não terem trabalhado e não terem rendimento e, portanto... E dos auxílios terem sido tão... Tão Foi tudo tão e... mal que funcionou para acelerar a, rea... não é a reação, a palavra que eu quero usar, mas serviu para acelerar a revolta das pessoas. Não é? Sim, exato. Vocês viram aquele tweet de um empreendedor no LinkedIn a dizer que os jovens, um, como é que era, que, que eles agora pediam demais, não é? Sim, tipo, que começou a trabalhar com o salário mínimo arriscar. e agora querem todos, se oferecer 1.200 euros a um estagiário já está a ser não, e, 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 e se não for 100% de teletrabalho, não querem. Exato, quer. já, já reclamam com ele. Yeah. Mas isso era português, não era? Era português, era português. Não, mas achei piada porque... Não me espanta que seja por isso. Soa, soa algo que um patrão português marketing. diria. E era, era um tipo de marketing. Claro realmente. que era um tipo de marketing. Sim, eu gostei foi dele, pelo menos nesse contexto, admitir que os trabalhadores também arriscam em aceitar um emprego. Portanto, também partilham desse risco. Não é, não é só os investidores. Isso, é, isso vem, no, vem lá na folha do salário. Bónus, é, bónus, bónus de risco. risco. É verdade. 
Bem, é. uh, passando para assuntos mais sérios e mais tristes, um, o caso Mariel Franco vai-se arrastando e não, não se sabe, quer dizer, sabe-se, é um segredo, uma espécie de um segredo que todos sabido sabemos. de quem é que mandou ou quem é que esteve envolvido no assassinato de Mariel Franco um, e esta, digamos que esta conspiração fez mais um morto, uh, o escritor dominicano, naturalizado americano e a viver há, há pouco mais de 10 anos no Brasil, chamado Lovis Manuel Oliveiro, de 38 anos, foi assassinado na rua, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, aquilo que se chama normalmente um drive-by, foi assassinado a tiro, em plena luz do dia, no, dia, no passado dia 10. Um escritor que tinha escrito, passa a redundância, um livro sobre Marielle Franco e sobre o assassinato dela e as ligações ao governo de Jair Bolsonaro e inclusivamente um governo um governo não, um livro com duras críticas ao ao, ao, presidente, ao presidente Jair Bolsonaro uh, e a, a notícia no fundo é essa, ele foi uh, executado com vários tiros no meio da rua uh, e neste momento a própria família está a tentar fazer um, uma angariação de fundos para que o corpo vá para os Estados Unidos para que, seja, para que seja lá sepultado. A polícia está a investigar, mas acho que não há. Assim, é o procedimento natural da justiça, não é? Mas, uh, uh, inclusivamente, nesta notícia que eu, que eu li, dizia lá no fundo que apenas 44% dos homicídios no Brasil acabam, acabam resolvidos de alguma maneira, bem ou mal. Uhum. Portanto, 66 não tem qualquer tipo de resolução. De resolução exatamente. Um, e tudo isto, no contexto maior. Da, da fome e da inflação uh, no Brasil, onde uma botija de gás uh, custa 100, 100 reais, uh, que é um sexto de um salário mínimo, basicamente, onde as pessoas já... É, é basicamente o mesmo que está cá, tipo 180, 100 euros, não é? Sim, uhum. por aí. Um, onde as pessoas têm que ir buscar restos de comida aos contentores, em, em não uma, não duas, não três, não não pontuá-las praticamente, mas famílias vão com sacos e baldes tentar encontrar comida nos contentores do e lixo, nos caminhões do lixo. Exatamente, e ossos. comprar ossos, cartilagens, coisas que antigamente seriam ou serviam para fazer caldos ou para os animais uhum. ou o que seja. E agora o próprio mercado já lá está, o mercado já, já se adaptou. Já percebeu que aquilo também é para vender. Já se adaptou e já, já vende ossos uh, quase com carne nenhuma a 4 reais o quilo porque há sempre um, o mercado lá está o mercado abre Exato. sempre estas portas e estas oportunidades e a fome a fome principalmente a fome generalizada é uma grande oportunidade para para o mercado portanto se quiserem investir investam hum. na fome do Brasil se tiverem um coração uh, não não façam tem que ser a nossa secção bolsista investidora do, do podcast um... Entretanto, nisto tudo, o Bolsonaro diz que não foi vacinado, mas é claro que foi vacinado, porque, não sei se viram, mas ele colocou, no boletim de vacinas, colocou uma espécie de... disse que só daí a 100 anos é que seria desclassificado o, estatuto, o estado de vacinação dele, portanto, ou seja... Portanto, foi vacinado. Portanto, foi vacinado, basicamente. <risos> Um, a mim só, o único comentário que eu tenho obviamente que é uma coisa horrível e quer dizer que ninguém pode olhar para este assassinato e não pensar que existe uma ligação uh, mas estava a lembrar de ver ontem na, na RTP que 
Uh, o, tens o Lula, né? que basicamente está a ganhar todas as sondagens, às vezes à primeira volta, mas contra o Bolsonaro, garantidamente com 60%, etc., à medida que a, a base de apoio do Bolsonaro fica muito restri restrita. Um, e, o Bolsonaro, e, o, e o Lula, desculpem, está a fazer uma campanha muito à volta, não de questões culturais, mas de questões da inflação. Portanto, basicamente a dizer, ok, tipo, a vida era boa quando eu governava e a vida é, é e o custo de vida agora é este aqui. Portanto, eu acho que é uma campanha muito eficaz, muito direta, que acho que as pessoas se relacionam todas independentemente da sua... E é claríssimo, não é? Toda a gente yeah. se lembra como é que vivia Exato. há X anos e agora, yeah. portanto... E lembram-se e... daquilo que o Lula fez e depois Exato. o Dilma... Para, atuando nos preços e nos cabazes de comida e nas, nas bolsas que dava, portanto... Não, e, e o que eu acho piada é que com isto tudo, um, ele, ele, eu vejo um tempo desproporcional atribuído a comentadores e pessoas que querem falar dos nem-nem, das pessoas que acham que tanto o Lula como o Bolsonaro são demasiado extremos Uh, e que querem uma terceira via mirífica qualquer, como se o Ciro, geralmente o Ciro Gomes, como se o Ciro Gomes não tivesse 8, 10, 12% nas sondagens, quer dizer, quase é, é só uma maneira de tentar, enfim, um, é, é, lembra-me um bocado as falsas equivalências que houve entre o Sanders e o Trump, ou uhum, entre, sim. sei lá, o Castilho e a Fujimori, Uh, basicamente é esta ideia de que, quer dizer, o Lula não é um extremista, não é um, é um tipo que conseguiu uh, até acalmar vários setores da sociedade, do, dos mais ricos aos, aos, aos mais pobres, ou, ou servir vários uh, setores da sociedade, as classes médias cresceram, as classes altas enriqueceram, portanto, quer dizer, não é nenhum extremista, simplesmente nós temos é uma, uma direita, mesmo cá, tão extremista, ou um centro tão extremista à direita, que acha que isso é uh, impensável, não é? Quer dizer, Sim, é para além acho que do devíamos, razoável, etc. Para ter uma opinião mais inteirada sobre isto, devíamos chamar, sei lá, o Paulo Portas ou o Judício. <risos> Sim. Um, mais Sim, alguém que tem... que acham que Sim, exato. nem um nem outro, não é? Mas alguém tem alguma coisa a dizer sobre isto, sobre o que se falou ah, hoje? Não podemos subestimar o papel dos média na ocultação ou na, no disfarce da pobreza e da fome, tem aparecido cada vez mais notícias tipo comer insetos faz mal, hum. ou que, que moda é esta? Hum. O, a subida do gás fez com que voltasse a moda de das cozinhar saladas? as coisas... Dos banhos frios. Não, não, de, de cozinhar as coisas uh, com lenha, com fogueiras, é. ou como deitar mais água no feijão. Ou até que ponto é que comida podre pode ainda ser reaproveitada? Uhum. Como se fosse uma, uma tendência nova. Tipo, Você agora precisa é mesmo de beber água? Vocês viram... Quantos banhos é que são realmente necessários por mês? Vocês viram aquela campanha que está a haver agora contra o desperdício alimentar, que é basicamente feita por hipermercados e uhum. marcas de comida, que são os maiores desperdiçadores de comida, não é? Portanto, a ideia de... é tal como a pegada de carbono, não é? Que é a ideia ou, mas isto, de individualizar. Seja, isto para dizer, as pessoas que não estão a passar fome não têm grande noção da quantidade de fome que se yeah. está a passar no Brasil. Yeah. E desvalorizam, não é? Depois também uma coisa interessante, um fenómeno Sim. que eu reparo às vezes é que a fome em alguns países é mais importante que noutros. Tipo, a fome em Portugal uh, é desvalorizada, mas se for a fome na Venezuela uh, é valorizada. Se for no Brasil, desvalorizado... Portanto, tudo depende Cuba, dos sítios onde a fome existe. 
Uh, yeah. Nos Estados Unidos, né? vimos, vimos filas Nos Estados Unidos, para os bancos fome, de fome, exato. filas de carros para os bancos exato. de fome, que é sempre idónico, mas... Uh, portanto, sim, não sei, acho, acho só... Acho que é só... Uh, eu eu frequentemente, ouço, frequentemente ouço pessoas cá dizer que não há fome em Portugal. Não sim, é? sim, que estão é... sempre a dizer isso, não há fome em Portugal. Pois, não é ridículo, quer dizer, ainda agora, apesar da pobreza efetivamente ter reduzido, não é? nós ainda temos... Depende das estatísticas, mas 1.6 milhões, 2 milhões de pessoas em pobreza ou risco de pobreza, quer dizer, há, há pessoas que não estão, quer dizer, tu metes isto ao mesmo nível em que dizes tipo, que os portugueses comem o dobro das calorias que é suposto, Pá, não sei, mas que há fome, há, não é? quer dizer, os, os bancos alimentares Exato. sabem o, o, e pedem mais coisas. E quem, quem diz que não há, se calhar tem voluntário no banco alimentar, portanto, enfim. <risos> Sim, ok. Bem, uh... Por esta semana é tudo, não temos mais tempo, até porque não há mais orçamento, não é? Isto agora está complicado. Sim, nós temos noção que ter um podcast é um grande privilégio. Sim. Que nos sai não, muito do bolso. Não é para todos. Não é para todos, não é para todos. Um, portanto, muito obrigado por nos ouvirem e por manterem este podcast vivo. Obrigado. Continuem a contribuir. Já Exatamente. sabem, é o Paypal do João. Eu tenho o meu Paypal no, no perfil. Uh, estive aqui com a Rita, com a Catarina e com o Guilherme. Podem encontrar-nos no Twitter todos os dias 24 horas sobre 24 horas. <risos> Sempre. Um, e é isso. Se quiserem discutir sobre... Exato, mandei DM, não sei. Qualquer coisa, mandem-nos um tweet. Yeah. Nós estamos muito aborrecidos. Exato. Um, obrigado por ouvirem. Se não ouviram, também não vão ouvir o agradecimento. Mas... Paradoxo João. Uh, exatamente. Uh, muito obrigado. Até uma Outra próxima. Vez. Até uma próxima. Despeçam-se dos senhores, isso. <risos>